0: Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar? Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A Folha da Juventude é o nome certo desse amor. Começamos mais um programa do nosso podcast Falando Sério. Falando sério, falando sério. E hoje nós temos. Dois convidados especiais que nos brilham né, com a presença Dois estudantes do nosso campus, São Paulo Potengi Celebrando essa data que é considerada o dia do estudante Porque ser estudante é também lutar, né, lutar por uma sociedade melhor Falem um pouquinho de vocês
1: é, Meu nome é Bárbara Araújo Moro em Macaíba, sou estudante do Técnico Integrado em Edificações, atualmente no quarto ano. E também sou presidenta do Grêmio Monsenhor Expedito, o GEMEX, é do, do nosso campus, o campus São Paulo do Potengi. E faço parte de, do corpo é, estudantil da Regife, né, com todos os outros
0: presidentes dos campos do IFRN. E você, Alfredo? Conte-nos um pouco sobre você.
2: Bom, meu nome é Alfredo, né, sou de São Paulo do Potengi, estudo no IFRN Campo São Paulo, sou graduando em licenciatura, estou no terceiro período. Minha vida acadêmica é, se resume basicamente a isso por enquanto, mas já fiz outras graduações é, na federal, não concluí, mas cheguei perto de concluir, não concluí por a casa do destino. Fiz parte de movimentos estudantis tanto no Rio Grande do Norte quanto no Brasil.
0: Bom, e eu sou a estudante Fátima Oliveira, que estou aqui junto com vocês para a gente conversar Sobre esse momento. Ser professor também é ser estudante, né? Embora a gente esteja em cadeira diferente. Então, Bárbara, Alfeida e ouvintes. Está saindo muita discussão sobre a questão de da forma como o estudante se manifesta frente à pandemia. Então, é, ontem, por exemplo, saiu um artigo de alguns estudantes dizendo que preferia, por exemplo, ser reprovado do que ter um ano mal feito né diante da pandemia e a gente tá vendo várias discussões, né, nacionais. Eu acho que até Bárbara é, depois vai trazer um pouquinho do que a, do que está que acontecendo re, na, na Regife, né? Umas discussões traziam sobre a posição, né, dos estudantes frente a essa questão da pandemia. E aí eu pergunto, né, a vocês o que significa ser estudante é, agora e o que é ser estudante em tempos de pandemia? Que eu gostaria de saber de vocês, o que, como é que vocês estão se sentindo? Ser estudante
1: nesse tempo de pandemia é remar contra a corrente, eu diria. Nós somos milhões de estudantes, cada qual passando por diversas dificuldades, inclusive... Tem algumas escolas em, em Minas Gerais que nem tiveram aula ainda esse ano, estão sem aula desde o início do ano. Então, a gente está passando por, por várias dificuldades, sejam elas psicológicas e financeiras, com certeza financeiras, né? E claro que antes né, já passavam por essas dificuldades, mas com a pandemia elas se intensificaram com certeza. A gente sempre vê nos jornais os estudantes falando que o maior desafio é, é não ter o acesso à internet. É precisar ir trabalhar para poder sustentar a família. E aí, quando vai trabalhar, não consegue acessar a aula remota. Então, ser estudante nesse contexto, com certeza, é lutar duas vezes. Ser estudante é se rebelar, é defender a educação com, com, com muita força, defender aquilo que a gente acredita e nunca desistir. A gente aprende isso na escola, a gente aprende ver as desigualdades do dia a dia. Então, ser estudante é entender que, apesar das adversidades, estudar e aprender é a nossa única arma para transformar o mundo e para mudar os rumos do nosso país, com certeza.
0: E aí, Alfredo, o que você acha disso que a Bárbara disse?
2: Quando eu penso em ser estudante, eu penso em estruturação. Quando você consegue, ter uma, é, é, ter uma, consegue bloquear ou você tenta bloquear qualquer, aquele pensamento negativo de, ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir entender isso aqui, é complicado demais para mim. Não, você tem que ter na cabeça que eu não consegui compreender agora. Posteriormente, eu posso conseguir falar sobre aquilo, até mesmo dominar ao ponto de, de, de ter uma perfeição sobre aquilo. Em tempos de pandemia, é, 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 essa pandemia nos mostrou o quão deficitário é a nossa capacidade de planejamento.
0: Tem várias questões que acontecem aí, né? Hum... Você tem algumas coisas que podem ser evitadas, mas tem coisas que aparecem que você vai ter que saber lidar com ela. Se eu tô com a casa desarrumada, tem uma, um incêndio dentro de casa ou alguma coisa queima, o mínimo que eu tenho, então eu saio numa condição bem pior do que se eu tô com a casa mais organizada. O que é que eu tô usando como referência da casa, né? Seria o país. Então, se eu tenho um país que está minimamente estruturado, que a educação está legal, que a saúde está legal, quando vem uma crise como essa, uma catástrofe né, de saúde pública, você consegue lidar com isso melhor do que se você não está com a casa arrumada. Então, tem a questão também de como essa educação está colocada, né, e não só aqui no Brasil, mas em grande parte do mundo, e a saúde também. E, e todas as outras questões que estão relacionadas à, à condição né, de ser cidadão. E aí, se a gente for pensar em estudante, a gente está pensando enquanto portador de um direito à educação. O é uma luta que representa esse direito à educação, à educação para todos, né, que, é uma, que é um direito, hoje, de acesso universal no Brasil. Quer dizer, existem propostas de, de retirada, né, dessa obrigatoriedade do Estado. Quer dizer, isso é uma ameaça, né? Esse acesso universal. E que a luta, né? Por esse direito, a educação continua, né? E aí eu fico pensando como é que fica, a gente falando um pouco da história da pandemia, a gente só pensando historicamente o que foi que aconteceu, a gente, em março, suspendeu o calendário com a pandemia. Essa suspensão do calendário, ela gerou uma série de coisas. Né? A gente está com a pandemia, aconteceu no mundo. Tá, o Brasil foi pego de calças curtas, tinha um monte de coisa que estava acontecendo, o governo não, não deu conta, muitas vezes atrapalhou, e aí, o que é que a gente faz? Não está na mão só das escolas, está na mão de, de, de toda a estrutura né, nacional, inclusive de uma política pública de apoio, né, a, de apoio extra, né? de apoio a uma situação de emergência que não é a mesma, né, que, que não é uma situação normal, porque a situação normal já é difícil ela, e a emergência é pior ainda. Então, com a suspensão do calendário é, no Brasil, do calendário acadêmico, a gente tem uma situação, que é uma situação que está dada na condição de ser estudante Bárbara falou um pouquinho já sobre isso E aí eu gostaria que ela voltasse Aprofundasse mais um pouco Essa questão da suspensão do calendário Quando aconteceu essa suspensão do calendário E até hoje a gente está em agosto O que, é que acontece? Como é que você está vendo, Bárbara? As entidades que você representa Qual a avaliação delas com relação a isso? E qual a tua avaliação A avaliação de Bárbara Frente a essa suspensão do calendário?
1: Então, é, a suspensão do calendário foi uma surpresa. Pensávamos que seria 15 dias de distanciamento social, mas já estamos com 5 meses. E nesse tempo, estamos nos virando no, no que é possível. Alguns professores realizaram algumas atividades. É óbvio que essas atividades não contavam como carga horária, mas a relação é bem diferente, né? A interação mudou. Era difícil um pouco na situação anterior e na situação de pandemia ficou pior. Então, isso tudo é muito novo. A aula remota requer um treinamento de ambas as partes e isso não, não ocorreu de início. Tivemos que, que aprender na marra né? por isso algumas entidades foram contra as aulas remotas. Outra coisa que também mudou foi a relação com os nossos colegas de sala. Dificilmente estávamos conversando e a é uma situação complicada. No nosso caso, no meu caso do quarto ano, é bem complexo e a gente fica com a preocupação da perda do ano letivo. Talvez nem só a gente, mas para todo mundo. né? Muita gente foi contra a, a suspensão do calendário. Mas eu, eu enquanto aluna, vejo que foi 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 preciso nesse contexto. A gente tinha que se reorganizar, porque não daria para a gente voltar assim de cara. A gente está no meio de uma pandemia, que antes já estava bem pior. O que não quer dizer que agora está melhor, né? Infelizmente, atingimos uma triste marca. Nessa semana. Então, a gente ficou sem perspectiva, claro, com a suspensão do calendário, com medo de não nos formarmos a tempo de, de prestar o vestibular, o Enem. Inclusive, a pauta do Enem foi bastante discutida entre nós, estudantes, com as entidades. As entidades estudantes elas foram fundamentais nessa luta. A Regife, né, que é a rede de grêmios do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, defendia é, o adiamento do Enem, justamente porque nem todos do IFRN, que a Regife representa os estudantes do IFRN, estavam em condições iguais para prestar esse exame. O que conseguimos depois de muita mobilização, principalmente na internet, a internet foi crucial nesse momento, é, foi o adiamento do Enem para o mês de janeiro de 2021. Não era o ideal. A gente queria que que só fosse colocado uma data do Enem quando a pandemia acabasse. É, mas foi o que conseguimos nesse né, adiamento para
0: janeiro de 2021. Alfredo, e você? Como é que você está vendo essa condição de ser estudante em tempos de pandemia com relação à suspensão do calendário? Como é que você está vendo isso?
2: É a nossa a nossa turma ela se comunica base é, ela se resumiu a comunicação pelo grupo do WhatsApp ou quando a gente é, se vê uma vez ou outra na rua. A gente não falou muito, pelo menos no grupo, a gente falou individualmente. Eu conversei isso individualmente com alguns colegas e assim, eu de imediato quando quando surgiu os primeiros casos da pandemia e surgiu o os primeiros estudos que eu acho que foram muito deficitários, inclusive houve muita desinformação de quem era para trazer a informação é, correta, fazer o ajuntamento desses dados e fazer afirmações corretas, o que não foi o caso. Assim que decidiu-se dar uma pausa no, no calendário escolar, claro que não há, não há quem não concorde com isso. O que eu senti uma, uma dificuldade foi porque assim, hoje, claro que nem todos os alunos têm acesso à tecnologia. Muitas vezes um aluno da escola pública que mora numa zona rural, ou mora numa zona periférica, numa favela, muitas vezes não tem a segurança de ter um celular, ou, ou de ter um, um aparato tecnológico. Então assim, eu acho que o Estado deveria ter criado um ano emergencial para atender justamente essas pessoas. Estão
1: tá um adendo mesmo, né, nesse contexto que, que o Alfredo colocou. No contexto do IFRN, além da pandemia, né, tudo isso que está acontecendo no nosso estado a gente do IFRN né, acabou que o nosso reitor que foi eleito não foi empossado e aí tomou posse um reitor pro tempore que eu gosto de chamar amigavelmente de interventor e já que pedi que ele saia da reitoria porque ali não é o lugar dele e assim, nesse caso, Alfredo a volta às aulas é, remotamente não é algo que diz respeito sabe, só aos estudantes e, e só os professores, sabe? a gente precisa de de um plano sistêmico Que era o que não está acontecendo no IFRN Porque a gente, na reitoria do nosso campus A gente tem corja que não sabe gerir a instituição Que não traça nenhum planejamento Para voltar às aulas remotamente O que a gente tem até, a, a, até agora Foi, o que a gente teve até agora Foi uma reunião que ele fez Uma reunião que é, eu fiquei transtornada Com a incapacidade deles é, E com a falta de educação Porque eles não deixavam os... Diretores acadêmicos falarem, nem né, expor as suas opiniões. E ele simplesmente, nessa reunião Deu algumas datas para a retomada Das aulas remotamente Mas não explicou o porquê dessas datas não, Nem sequer colocou um plano sistêmico De volta às aulas Como é que a gente vai é, treinar esses professores Esses estudantes Porque não é todo mundo que sabe mexer Em plataforma de videochamada Então eu vejo o que está acontecendo agora Do IFRN dessa maneira Que não é uma coisa que depende só de professor Querer dar aula e de aluno querer aprender É algo que vai além, que está num hierarquia maior que a nossa
0: A vida deu os muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu Deu a história, a ciência, a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu Depois de tudo até chegar neste momento Me negar conhecimento é me negar o que é meu a gente está sendo pressionada a voltar às aulas, seja no IEF, seja nas escolas, escolas estaduais voltadas de qualquer jeito. E a gente sabe que a gente não está atendendo, dentro dessas aulas remotas, a gente não está atendendo nem 30% dos alunos. As escolas estaduais, principalmente. E a preocupação do IEF é de que essa qualidade ela seja minimamente preservada, mesmo que, ela, mesmo que a gente saiba que, com aulas remotas a gente não consiga atingir a qualidade que a gente sempre quis, né? que a gente sempre tem por objetivo né? na instituição, mas que ela seja preservada minimamente. Para ser preservada, a gente tem a questão do acesso às tics. Eu acho que a Bárbara colocou aí a questão acesso às tecnologias, que é super importante. E tem outras questões que aparecem que pensa em aula remota. Porque não é só você fazer um vídeo, né? Do ponto de vista do professor, né? Que eu sou, sou professora também. E aí vou falar um pouco do ponto de vista do professor. Não é só fazer um vídeo para uma aula. Não é só você fazer um material, por exemplo, a gente faz um podcast e deixa lá. As pessoas podem ou não escutar, né? Porque tem as condições em que ela está. E a gente está falando de acesso às tecnologias, mas tem outras questões também, como as condições emocionais das pessoas, das famílias, a questão da condição financeira, né? É, a, a própria questão do isolamento Como é que a pessoa está se sentindo Em relação ao que está acontecendo né, No geral, no mundo E lá fora, na rua O fato de não poder estar com os colegas Então não só é uma questão só De tecnologia, mas também De estrutura, né, de ambiente De estudo Como é que eu vou estudar dentro de uma casa Que tem um monte de gente passando Que tem criança gritando Que tem, o meu avô está passando E ele precisa de cuidado minha avó, a minha mãe está me chamando para tomar conta da casa. Então, como é que fica isso? Volta às aulas, né? Remoto ou presencial?
1: Presencialmente, ao meu ver não dá, né? Jamais. Pelo menos até que, que tudo se normalize com a chegada de uma vacina, por exemplo. Porque não estamos no momento de nos expormos e de expormos as nossas famílias, né? Muitos estudantes têm pais, avós que estão no grupo de risco. Isso é um consenso, né? No entanto, tem a questão das aulas remotas. Nesse caso, nós não somos totalmente contra. Nós do, mov do movimento estudantil quer dizer, a regife não é totalmente contra, né? Porque é um lugar de fala, assim, bastante diversificado. Alguns querem porque querem, outros Querem, desde que seja facultativo, né, para abarcar aquele estudante que trabalha e talvez não vá ter tempo de, de entrar na aula remota naquele momento. Outros não querem, porque o colega é, não não tem acesso aos meios tecnológicos. E aqui a gente entra em uma questão pertinente, né? Aula remota para quem? Não é simplesmente ter aula. Como a Fátima mesmo falou, né, envolve um contexto, um contexto psicoemocional acesso às tecnologias de informação e comunicação, um ambiente de estudo adequado. Então, percebemos que esse assunto vai muito além, eu agora digo, vai muito além de uma posição pessoal, sabe? Pelo menos eu percebo. Eu tenho o privilégio de ter uma casa confortável, de ter um espaço de estudo silencioso, de ter um quarto só para mim. Eu tenho acesso à internet e tenho também os meus necessários para acessar uma aula remota, como um notebook. Mas e o meu colega, que mora no sítio, que não tem acesso à internet e, se tiver muito lenta, divide um cômodo com mais de uma duas pessoas é, em números redondos, né? Hoje o IFRN, ele tem cerca de 10% dos estudantes do IFRN não dispõem dos mecanismos necessários para participar das aulas remotas. Então, quer dizer, se a gente coloca as aulas remotas em prática, a gente vai estar esquecendo esses, alun esses outros alunos. E o que, 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 que o IFRN está dizendo para esses alunos? Está dizendo que a educação não é um direito deles também. A gente está naturalizando a desigualdade. Somado a tudo isso, ainda temos é, as questões psicológicas, né? Será que vamos ser suficientes? É, será que a gente vai conseguir é, ser produtivo? A, a motivação ela vai diminuir e isso vai te deixar mal. O engajamento nas aulas com certeza vai diminuir. E também tem, tem uma questão muito importante que é de gênero. Né? A maioria das meninas, elas cuidam da casa, né? cuidam da família. Então, às vezes, não, não iria dar para acompanhar a aula remota, né? devido a, a ter que fazer os trabalhos domésticos infelizmente. Então, é, são muitas questões que, que envolvem a volta às aulas remotamente. O que eu defendo é que a gente precisa pensar numa educação nesse momento que seja inclusiva e que sempre vai ser inclusiva. É não deixar ninguém de lado, porque todo mundo tem o direito à cidadania. E se a gente não pensar assim, né, muitos terão, como disse Milton Santos, as cidadanias mutiladas.
2: Falando de uma maneira geral, uh, eu acho que sim, a gente poderia já estar pensando na volta às aulas, já era para já estar tendo aulas remotamente a gente poderia ter criado um plano é, emergencial para atender justamente essas pessoas é, que não têm acesso à tecnologia, pelo menos momentaneamente é, nesse, período de, de, nesse período que estamos enfrentando sim, a educação é um direito de todos, é um dever do Estado, uh, e o Estado, a gente tem que entender que o Estado somos nós. O
0: interessante é que hoje a gente está trazendo duas pessoas, uma pessoa que é da licenciatura e outra do ensino médio, cada uma com sua perspectiva. Eu acho que é muito importante essa diferença, né, essa diversificação, essa, esse pensamento né, diverso, gostaria que vocês em 30 segundos dissessem o que é que vocês esperam do futuro a gente encerrar
1: primeiramente é, que tudo isso passe né? que tudo isso acabe logo é, que a gente tenha uma vacina né, Para esse vírus Na ao meu ver é a única forma de contê-lo é, e eu espero assim no contexto do, do, dos movimentos estudantis que mais estudantes se engajem nessa luta, porque ela é é uma luta muito, mas muito importante a luta pela educação e só se transforma o mundo, o nosso país, o nosso cotidiano com a educação.
2: O que eu espero do nosso futuro é que os jovens, que eu como estou na licenciatura, vou falar para os jovens que eu vou formar. Que todos vocês têm essa chama, a chama de querer fazer, a chama de querer acontecer e o amor pela luta.
0: Bom, aqui nós estamos nos despedindo de mais um programa. Nós tivemos a música de magnetismo Milton Nascimento Coração de Estudante recitada na introdução e a música Trono do Estudar, de Dani Black, feita em apoio às ocupações das escolas em São Paulo, em 2015. Também queremos agradecer o pessoal da comunicação, Ítalo e Patrícia, que está sempre nos apoiando, publicando o podcast... Agradeço a participação de Alfredo, de Bárbara, que vieram contribuir aqui com a gente. Foi muito massa.
2: Eu que agradeço o convite, muito obrigado. E é isso aí, viemos contribuir.
0: Agradeço o convite, tchau, gente. Tchau,
2: tchau. 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 E do trono mesmo e perder o sono mesmo lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu Pra ter escolha tem que ter
0: escola Ninguém quer esmola Isso ninguém pode negar
2: Nem a lei, nem Estado, nem turista Nem palácio, nem artista, nem polícia militar Vocês vão ter que
0: me conhecer,
2: entregar porque Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar